0: Que reste-t-il de Paul Doumer Quelques noms de rues Quelques noms d'avenues Le souvenir aussi d'un président assassiné qui nous replonge dans cette période oubliée de la Troisième République. Un président assassiné dont, euh, vous allez le voir, euh, la vie a été extrêmement riche. Un homme qui est né dans un milieu extrêmement modeste, à Aurillac en 1857 et qui décède en 1932 en tant que président de la République. Mais avant cela, il a été président des deux chambres, il a été ministre des finances, gouverneur de l'Indochine. Il a d'ailleurs laissé un pont à son nom là-bas en Indochine et un homme qui est représentatif de ses élites politiques de la Troisième République. Nous allons donc avec Paul Doumer nous replonger dans cette époque de l'histoire politique de la Troisième République. Et pour en parler, je reçois Maurice Lorrain. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Vous êtes docteur en histoire et vous avez consacré votre thèse à Paul Doumer, qui est paru aux éditions Chamvalon. Paul Doumer, La République Audacieuse. Alors, une thèse et une biographie qui a comblé une lacune historiographique, puisqu'il n'y avait rien sur. Paul Doumer, et donc, grâce à votre travail, on en connaît un, un peu mieux sur ce président. Alors, revenons quelques instants sur ses origines, parce que c'est un petit peu euh, l'archétype du modèle républicain, en tout cas celui qui est parti de pas grand-chose, et qui a accédé au, à la fonction suprême, à savoir qu'il est devenu président de la République.
1: Alors, en effet, euh, vous l'avez rappelé, c'est presque un sujet en soi. Il a fallu attendre 2022 pour qu'enfin... 90 ans après son assassinat euh, le 6 mai 1932, une biographie euh, soit consacrée euh, à Paul Doumer. Euh, Peut-être quelques mots tout d'abord pour expliquer ce, ce, cet oubli euh, historiographique, euh, que, comment l'expliquer Tout d'abord la brièveté du mandat présidentiel, il n'est président que moins d'un an, de 1931 à 1932, par conséquent euh, il n'a pas le temps euh, d'imprimer sa marque. Ensuite, il apparaît assez inclassable politiquement, on me demande souvent s'il est de gauche ou de droite, euh, et c'est les deux à la fois, ni l'un ni l'autre, et puis euh, également, euh, parmi les raisons qui expliquent ce, ce désintérêt pour lui, les circonstances, on va en parler, à ses troupes de son assassinat. En 1857, en effet, son père est cheminot, poseur de rails précisément, à Aurillac. Et euh, ce parcours politique hein, de, de Paul Doumer, il le commence en 1887 précisément, euh, comme conseiller municipal de l'an Et euh, 45 ans, il lui faut 45 ans hein, pour se hisser à la magistrature suprême. Après un premier échec à l'élection présidentielle en 1906, contrairement Falière. Euh, c'est donc un cursus honorum méritocratique euh, républicain, euh, qui est cependant mar marqué par l'indépendance, euh, l'indépendance notamment des partis politiques qui sont alors en formation. C'est une carrière qui s'accomplit en dehors des partis politiques. Euh, le parti radical et radical-socialiste qui est le doyen de nos partis politiques français est fondé en 1901, mais euh, Doumer est très euh, libre par rapport euh, à ces euh, partis politiques qui sont alors euh, euh, en construction. Et donc à certains égards, en effet, pour répondre à votre question, ce parcours est typique de ce qu'on peut appeler le modèle républicain, de ce que mon maître à Sciences Po, ce qu'il a théorisé comme le modèle républicain. À d'autres égards, c'est une carrière exceptionnelle. Alors parmi les exceptions, le fait qu'il est un des seuls, Doumer est un des seuls à avoir présidé tour à tour chacune des deux chambres de représentation nationale, la Chambre des députés d'abord 1905-1906, puis le Sénat 1927-1931, il a bien compris que euh, dans les institutions euh, de la Troisième République, c'est un petit peu tacite, la présidence du Sénat sert de marchepied euh, vers la présidence de la République. Ça c'est un trait euh, exceptionnel, et puis surtout il n'est pas président du Conseil, euh, il n'a jamais Il n'a jamais été chef du gouvernement, c'est le rôle un, le plus important dans les institutions de la Troisième République, euh, ce qui fait de lui ce qui le range euh, du côté des exceptions. Donc il y a des traits qui sont propres en effet euh, au modèle tertio-républicain, et d'autres dans son cas euh, qui sont euh, plutôt euh, exceptionnels.
0: Est-ce qu'il y a une conception particulière de la République On sait qu'il y a eu des, des débats extrêmement vifs, 1905, euh, séparation des Églises de l'État. Enfin, ça a été euh, aussi une période très, très, politiquement très très vive, euh, l'affrontement des ligues, par exemple, après la Première Guerre mondiale. Lui, Comment il se positionne par rapport à, à ces grands éléments qui ont profondément marqué fracturer même la, la société française. Vous
1: avez raison de rappeler que la vie politique sous la Troisième République est au moins aussi dure, euh, sinon beaucoup plus dure que le, la vie politique aujourd'hui. Alors pour simplifier, Paul Doumer est d'abord député, député de centre-gauche dans la mouvance radicale, le parti radical n'est pas encore constitué, pour autant il n'est jamais ni socialiste ni communiste parce qu'il refuse l'abolition de la propriété. Donc on a un député franc-maçon de centre-gauche qui se droitise tout au long de sa carrière et à ce député de centre-gauche succède un sénateur modéré. Par conséquent, Doumer est un centriste avant l'heure. Il incarne un ni, ni comme on dirait en 2023. Il rejette dos à dos la révolution à gauche et la réaction à droite. Il dit que la France est menacée par ces deux périls révolutionnaire à l'extrême-gauche, si vous voulez, réactionnaire à l'extrême-droite. Et euh, ce président centriste, hein, euh, qui commence au centre-gauche, termine au centre-droit, puis refranchit la frontière droite-gauche dans l'autre sens, en 1927, pour euh, se faire élire à la présidence du Sénat, il prétend incarner une union euh, républicaine et une concentration républicaine. Il faut, ajouter, il faut ajouter un élément très important dans son cas, euh, alors, il est gouverneur général de l'Indochine pendant 5 ans, 1897-1902, c'est la première grande césure dans, ce, dans cette carrière, et aussi, il perd cinq euh, de ses huit enfants, entre 1914 et 1923. Par conséquent, euh, dans le jeu, dans le, par, parmi le personnel politique d'après-guerre euh, en 1918, euh, il devient une sorte de symbole patriotique vivant. Et en 1931, il est donc élu président de la République euh, contre Aristide Briand, on peut dire qu'il y a deux Paul Doumer qui sont élus président de la République en 1931, l'ancien gouverneur général de l'Indochine, puisque 31 est aussi l'année de, de l'exposition coloniale à Vincennes, c'est donc une, consécra une consécration, un double point d'orgue, et puis aussi, c'est un, un symbole, c'est un père de famille qui a perdu 5 euh, de ses 8 enfants, ça va aussi contribuer à le droitiser, parmi les milieux anciens combattants, euh, il devient euh, une figure euh, paternelle, voire grand-paternelle euh, française euh, très importante. Il faut rappeler qu'en 1931, un Français sur deux était euh, un ancien combattant de la Grande Guerre.
0: Ses enfants sont morts à la guerre, ou morts des conséquences, des blessures de la guerre
1: Absolument. Euh, alors parmi les quatre fils, euh, André tombe dès 14. Euh, ses frères euh, Marcel, son frère Marcel tombe en combat aérien en, en 1917. Euh, le quatrième euh, Armand, qui était médecin, avait inhalé des gaz asphyxiants sur le front et ne décédera qu'en 1923, au Val d'Ajol euh, dans les Vosges de, de ses blessures pulmonaires, et puis Lucille. Une fille euh, décède également du chagrin d'avoir perdu ses frères. Et donc les, les, Français, les Français de 1931 se reconnaissent dans cette famille française, euh, frappée à coups, redoublés euh, par la Grande Guerre. Doumer aurait pu euh, épargner ses fils hein, euh, du fait de ses fonctions politiques, mais il va faire sienne la chasse aux embusqués. Euh, et donc il va tirer une, une fierté patriotique euh, de, de la perte de ses fils. Et on peut aussi noter dans son cas que la démobilisation, ce qu'on peut appeler la démobilisation psychique, elle est difficile quand il est président de la République à l'Élysée, par exemple. Il refuse de recevoir un ministre allemand, pour le, pour, pourtant le protocole le lui exige, et il répond qu'un qu président, qu'un qu Français qui a perdu des fils à la guerre, ne peut pas euh, recevoir à sa table... Euh, un Allemand, il ajoute que Blanche, son épouse, ne pourrait pas, ne pourrait pas avaler une bouchée. Finalement, il reçoit cet émissaire allemand après, après l'insistance de, de son entourage.
0: Qu'est-il allé faire en Indochine et comment se retrouve-t-il gouverneur d'Indochine Parce que c'est pas non plus quelque chose qui est très linéaire dans son parcours.
1: Absolument. Alors, euh, il est tout d'abord ministre des Finances euh, de 1895 à 1896 dans un gouvernement euh, présidé par Léon Bourgeois, qui est un gouvernement radical homogène, qui est d'ailleurs le gouvernement le plus maçonnique euh, de la Troisième République, et euh, Doumer, euh, déjà, veut introduire un impôt sur le revenu. En tant que ministre des Finances, il faudra attendre 1914 avec Caillot pour que cet impôt soit introduit en France euh, dans les circonstances de l'entrée en guerre, euh, dans l'été 14. et donc le Sénat... Euh, rejette euh, cet impôt, ce projet d'impôt sur le revenu et le gouvernement euh, bourgeois dans lequel Doumer est ministre des Finances est renversé. Suite à cela, euh, un homme de droite, Méline, le Jules Méline, euh, ministre de l'Agriculture, va envoyer, euh, va nommer précisément euh, Doumer, euh, gouverneur général de l'Indochine. Alors, certains suggèrent que cette nomination euh, a pu être suggérée par le Comité des Forges. Euh, puisque pendant 5 ans bon, ce qui est long, hein, Doumer est le sixième gouverneur général de la Chine il reste 5 ans personne auparavant n'était resté aussi longtemps et il va euh, pratiquer un affairisme euh, bon train en développant des infrastructures en construisant le chemin de fer du Yunnan euh, le trans chinois, en construisant un pont sur le fleuve rouge à Hanoï en effet euh, quand il arrive il lance, il lance un, un slogan une formule, il dit euh, je vais gouverner partout et n'administrer nulle part alors, il a, auparavant, euh, il a été journaliste, donc il a le sens des formules. Euh, ça implique, c'est un cinglant euh, désaveu de ses prédécesseurs. Et donc, pendant ce quinquennat indochinois, qui est, qui est tout à fait important, il va créer les structures euh, de l'Indochine française, hein, une colonie, la Cochinchine, et puis quatre protectorats, la Nam, le Tonkin, euh, le Cambodge et le Laos. Il crée le gouvernement général de l'Indochine, il, euh, il crée un système d'exploitation euh, de type colonial, hein, notamment en créant des régies des impôts euh, sur des denrées de, de consommation courante, que sont l'opium, l'alcool de riz et le sel. Et euh, le système qu'il met en place, il perdure jusqu'à jusqu 1954, hein, jusqu'à la, jusqu la fin de l'Indochine française.
0: Là aussi, quelle est sa vision coloniale On sait que la colonisation, c'est un grand projet de la République. C'est une manière de continuer aussi l'élan républicain à travers la colonisation. Comment lui se positionne-t-il Il y a d'autres figures coloniales. Lyotet, par exemple, pour le Maroc, qui a donné son nom, son, son, son image au Maroc. Il y a eu, euh, avant euh, Doumer, Jules Ferry, qui a fait ses armes coloniales en Indochine. Lui, dans ce débat-là, il se positionne de quelle manière
1: Alors, il n'est pas un théoricien du tout. Euh, C'est un pragmatique. Alors, tous les débats sur euh, association, assimilation, euh, colonisation directe-indirecte, euh, il n'y participe pas directement. Euh, il souhaite, ce euh, n'est pas anodin, il souhaite annexer euh, la province chinoise du Yunnan euh, pour la rattacher à l'Indochine française, donc il souhaite, autrement dit, agrandir l'empire colonial français, donc il est partisan d'une plus grande France. Ses détracteurs, notamment Jaurès, euh, disent qu'à ce moment-là précis déjà, il a un projet euh, personnel politique présidentiel, euh, que ce projet d'annexion euh, est au service de son ambition euh, personnelle, par ailleurs, il crée une œuvre très importante euh, scientifique. Il crée l'école française Extrême-Orient sur le modèle de l'école française d'Athènes et de l'école française de Rome. Il va installer son ami Yersin à la tête d'un institut pasteur à Niatran, euh, aujourd'hui au Vietnam. Il crée une faculté de médecine. Donc, il y a toute une œuvre constitutionnelle, institutionnelle d'institutions scientifiques. Euh, donc, c'est une œuvre complexe euh, avec plusieurs aspects donc de mise en valeur. Ce qu'il fait en Indochine, c'est le programme du parti radical. Hein. C'est euh, une mise en valeur, euh, ce qu'on appelle une mise en valeur entre guillemets, euh, par les infrastructures. Donc, il lance des grands travaux d'infrastructures. Euh, cette mise en valeur. Alors, il lance, aussi, il lance aussi une œuvre de pacification entre guillemets, euh, en, en matant, euh, si je puis dire, les, les derniers rebelles. Euh, il va donc phagocyter, il va déposséder le pouvoir, euh, les pouvoirs locaux. Euh, de pouvoir, de pouvoir effectif et euh, dans ce projet dans cette, dans cette action, il est influencé par le modèle britannique des Indes et par le, le modèle hollandais euh, en Indonésie, à Java, on a une circulation des expériences coloniales euh, européennes euh, à l'échelle de l'Asie du Sud-Est euh, alors, en même temps, il a une liberté d'action considérable. Hein, on dit qu'il est plus puissant qu'un ministre. Enfin, il rapporte au ministre des colonies, euh, bien entendu. Hein, euh, et donc, ce qui est intéressant, dans les archives, on peut faire toute la chaîne de reporting des provinces au gouvernement général, du gouvernement général au ministère des colonies, rue Houdino à Paris, puis du ministère des colonies à la présidence de la République. Mais euh, à 10 000 kilomètres de Paris, euh, on l'envoie, euh, le gouvernement l'envoie en Indochine en lui disant euh, « débrouillez-vous ». Sa première mission, c'est de redresser les finances indochinoises, qui coûtent trop euh, au budget métropolitain, et de, rest et de restaurer l'autorité.
0: Qu'est-ce qui reste de Paul Doumer aujourd'hui dans cette ancienne Indochine Est-ce qu'on a euh, des éléments qui restent de son souvenir Vous avez évoqué des, des œuvres importantes qu'il a créées, comme l'école française d'extrême-orient. De Est-ce qu'on a euh, des noms de rue ou des, des, des souvenirs de Paul Doumer
1: Alors le, le souvenir le plus emblématique, la signature de toute son œuvre, c'est le pont. Alors, le pont Doumer a été rebaptisé le pont Long Bien par les, par les Vietnamiens. Il y a vraiment un culte autour de cet ouvrage qui a survécu, notamment aux bombardements américains pendant la guerre du Vietnam. Euh, on vient de fêter l'an dernier, alors on a fêté les 120 ans du pont. Donc, ce pont a été inauguré en 1902 par Doumer lui-même, alors que sa construction n'était pas achevée. Sur tous les bureaux qu'il va occuper par la suite à la présidence de... De la Chambre des députés du Sénat de la République. Et sur son bureau, il y a la truelle avec laquelle doumer lui-même a inauguré son pont. Hein euh, alors, c'est peut-être une tendance chez tous les politiques de vouloir associer leur nom à un ouvrage, à un ouvrage de travaux publics. Et donc cette année, cette année 2023, c'est aussi le, les 50 ans de, des relations bilatérales entre la France et le Vietnam. Et il y a de nouveau des manifestations autour de ce pont. Euh, qui est le symbole de la. Alors, non pas de la pérennité de, de son œuvre, puisque l'Indochine française n'existe plus, mais de, de ce qu'il a, qu a fait. Donc, les Vietnamiens, aujourd'hui, posent des questions très concrètes sur, sur ce pont. Euh, on, on dit également que c'est une tour Eiffel euh, horizontale, euh, architecture métallique, euh, caractéristique de cette, de cette époque.
0: Alors, revenons sur son assassinat. Ça a été euh, l'élément, évidemment, le plus dramatique de son mandat, mais c'est aussi ce qui l'a fait rentrer. Euh, euh, dans l'histoire, il y a eu peu de présidents assassinés. Il y en a eu quand même plusieurs, notamment euh, sous la troisième République, sans compter un, un président fou euh, qui est tombé en train. Mais euh, lui, donc, vous l'avez dit, est assassiné quelques mois après son élection. Pour quelle raison est-ce qu'il a été assassiné et, et comment s'est déroulé cet assassinat
1: Alors, le 6 mai 32, euh, Doumer, président de la République, tient euh, à inaugurer le salon des écrivains combattants. Hein, on retrouve sa euh, très grande proximité avec les milieux anciens combattants. Ce salon a lieu euh, hôtel Salomon de Rothschild, rue Berrier, dans le 8e arrondissement de Paris. Et euh, donc un russe, euh, Pavel Gorgulov, euh, ouvre le feu. Alors il y a une première polémique sur le, les services de sécurité du président, qui n'était pas très entouré. Et puis euh, une deuxième polémique médicale. Euh, Doumer aurait pu échapper à ses blessures et finalement décède le lendemain par euh, négligence euh, euh, médicale. Le premier réflexe, c'est de dire que l'assassin est anarchiste, euh, comme euh, Caserio, euh, assassin de Sadi Carnot en 1894, et, était anarchiste, Caserio italien. Euh, en réalité, Gorgulov euh, a fondé un parti fasciste russe, euh, dont il est l'unique membre. Et euh, le procès, donc, euh, c'est l'essor les de la psychiatrie, il y a des expertises, des contre-expertises pour savoir s'il est fou ou pas, puisque s'il est fou, il n'est pas responsable de ses actes hein, en vertu du, co du code pénal. Et on le déclare, alors on crée une catégorie, on le déclare semi-fou de type régicide. Euh, les expressions qu'emploient les contemporains, on parle de crise, de, de crime, pardon, alors non pas de lèse majesté, mais de crimes de lèse nation. Et euh, on parle également de régicide. Euh, en régime républicain, hein, non pas de présicide, et on rate alors l'événement. L'événement est tellement traumatisant euh, qu'on compare cet assassinat, le 6 mai 1932, à l'assassinat d'Henri IV euh, par havaya en 1610. Donc le premier effet, c'est de dire que l'assassin est, est anarchiste qu'il n'est pas. Et euh, ensuite, il y a tout un tas de théories du complot. Euh, on accuse les, alors complot, on accuse assez rapidement les communistes qui disent que, que non, ça n'est pas eux. Est-ce que c'est un complot rouge, ourdi par les communistes Est-ce que c'est un complot blanc, puisque Gorgulov était russe-blanc Est-ce que c'était un complot brun Parce que euh, Doumer euh, se savait menacer. Hein. Il y avait des, des, des menaces qui, qui enflaient... Euh, euh, depuis quelque temps, euh, Doumer n'était pas apprécié des Allemands, qui ont titré en 1931. Nous n'avons aucune raison de voir en Monsieur Doumer un ami de l'Allemagne. Hein? Doumer est connu des Allemands pour sa volonté de réarmer la France. Et il est absolument euh, intraitable sur la question des réparations. Hein? Euh, il est partisan d'une ligne dure euh, avec l'Allemagne euh, en raison du fait, notamment en raison de sa tragédie familiale. Et euh, finalement, on e, on e, le dossier de l'assassinat, Donc, j'ai posé toutes les hypothèses dans le livre. Euh, L'assassin est guillotiné publiquement euh, devant la prison de la Santé en, en septembre 1932. C'est une, une des dernières exécutions publiques. Et euh, Hitler arrive au pouvoir en 33. Euh, ensuite, le Front populaire 39-45 et euh, le président assassiné est devenu le président oublié. Il est resté un président oublié pendant 90 ans, jusqu'à ce qu'enfin euh, euh, on le considère comme digne d'être biographié. Donc le, le dossier de l'assassinat reste euh, un dossier compliqué.
0: Alors, compliqué aussi parce que euh, on ne sait pas s'il a, a agi seul ou s'il si, euh, y a eu des aides ou effectivement un complot euh, il or, dont il n'aurait été que l'exécutant.
1: Oui alors, sa motivation, euh, dans, parmi les propos qu'il a, qu a tenus, il entend, c'est ce qu'il dit, hein, protester euh, en 1932 contre la façon dont les puissances occidentales, dont la France, euh, auraient, selon lui, sous-réagi à la révolution euh, bolchevique de 1917. Euh, c'est sa motivation principale. Alors, c'est un assassinat... Euh, alors, il entendait cet assassinat a lieu entre les deux tours des élections législatives de 1932. Par conséquent, l'assassin a souhaité désorganiser, perturber la France. Tardieu, président du Conseil, a maintenu le deuxième tour des législatives en 1932. Et donc, Gorgulov a échoué dans son, dans son objectif qui était de déstabiliser la France dans son calendrier politique. Euh, et euh, pour autant alors il y a une réaction euh, un petit peu anti alors on insiste hein, dans le contexte de 1932 sur le fait que l'assassin est étranger euh, dans un contexte de montée des fascismes euh, en Europe dans un contexte de, mon... de montée de la xénophobie aussi euh, par conséquent pour les milieux russes euh, en France euh, les exilés russes euh, en France euh, notamment russes blancs sont très nombreux c'est une période un petit peu compliquée pour eux. Et puis euh, les le secret, non pas le secret, comment dire, la, la priorité des, des autorités françaises en 1932, c'est que c'est d'assurer la, 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 la succession qui ne peut pas être vacante. Hein. Et donc Albert Lebrun euh, est nommé euh, assez rapidement euh, pour succéder à Doumer. Et puis euh, on passe à autre chose, si je puis dire.
0: Il y a d'autres éléments aussi intéressants, c'est la, la manière dont euh, cet assassinat est, est reçu par la classe politique. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais euh, est-ce que ça a été euh, vu ou utilisé dans l'opinion euh, comme une manière euh, d'imposer un autre style de gouvernement ou d'avoir une opposition politique ou le fait que lui-même ne soit pas lié à un parti en tant que tel finalement n'a pas fait que sa mort n'a pas eu de véritable usage politique non, on peut pas
1: dire que, sa mort a été utilisée politiquement euh, il faut, alors pour sa mémoire euh, post-mortem si je puis dire il y a un événement très important, c'est 1934 euh, 6 février 1934, la, la Troisième République manque de vaciller hein, avec la manie des manifestations à Paris, les ligues et c'est à ce moment précis que euh, alors, quelques semaines plus tard, le 22 juillet 1934, un monument euh, une souscription nationale pour ériger un monument euh, en, en la mémoire de Paul Doumer à Aurillac sa ville natale, est lancée et euh, donc le 22 juillet 1934. On la France euh, se rassemble autour de ce monument pour célébrer le modèle républicain dont on parlait euh, tout à l'heure, rappeler euh, qu'un de ses dogmes de base, euh, c'est la méritocratie, et euh, dans ce contexte précis, les, les textes euh, qui sont apposés, les plaques commémoratives qui sont apposées sur la maison natale de Paul Doumer à Aurillac, sur l'école euh, où il a été scolarisé à Montmartre, rappellent cela, euh, enfant du peuple, devenu président de la République, euh, euh, fils de travailleurs. Euh, le texte texte même des plaques, le 22 juillet 1934, qui sont inaugurées après les événements du 6 février 1934, euh, s'inscrivent dans, dans ce contexte euh, politique très précis de l'année 1934.
0: Alors, revenons hein, sur d'autres éléments de, de sa vie, notamment au ministère des Finances, vous l'avez dit, c'est un, un défenseur, un partisan euh, de l'impôt sur le revenu. Euh, L'autre sujet des finances, aussi la question des, des réparations après la, la Première Guerre mondiale. Euh, là aussi, vous avez rappelé le fait qu'il était un partisan de ces réparations, mais euh, quelles ont été ces, ces marges de manœuvre ou ces possibilités de faire venir ces réparations
1: alors sur la question des réparations euh, donc les fameux 132 milliards de marques or euh, qui sont définis euh, dans le traité de Versailles le hein, 26 juin 1919, Doumer est à la, participe en tant que ministre des Finances à la conférence de Londres euh, dans le gouvernement brillant donc il est ministre des Finances trois fois, hein, j'ai dit, 1895-1896 dans le gouvernement bourgeois, 1921-1922 dans un gouvernement brillant, le gouvernement brillant 7, et puis de nouveau 1925-1926 dans euh, le gouvernement brillant 8. Et quand il n'est pas ministre des Finances, il préside euh, la commission euh, sénatoriale des Finances. Il hein, y a une espèce de va-et-vient entre les deux fonctions, il a été formé aux mathématiques, euh, il est professeur de mathématiques, c'est son premier métier, euh, et il fait partie des quelques parlementaires, euh, ils sont pas très nombreux, euh, à être capable de, de lire un bilan, de mettre le doigt sur le chiffre qui fait mal, et euh, cette, cette compétence technique, cette dextérité avec les chiffres, va se politiser euh, ensuite, selon des conceptions politiques. Alors, vous l'avez dit, l'impôt sur le revenu... Euh, dans, dans le cadre des loges maçonniques, euh, avec son ami Léon Bourgeois et le solidarisme, il conçoit finalement l'impôt sur le revenu comme le bras armé du solidarisme, et euh, sur les réparations, donc il apparaît absolument intraitable, pourtant toute la chronologie des années, enfin le moratoire Hoover, euh, le plan, on va alléger ses réparations, mais lui euh, veut absolument faire payer l'Allemagne, alors ça peut s'expliquer en partie par, le, par la perte de ses fils, et sa proximité, c'est un discours politique qui va, qui va, alors à un moment aussi dans les années 1920, il envisage de créer un, alors un mouvement politique ancien combattant, peut-être pas un parti politique, mais euh, ce père de famille qui a perdu 5 de ses 8 enfants, il est extrêmement populaire parmi les réseaux anciens combattants qui sont très, très structurés en France pendant l'entre-deux-guerres. Et un autre point, donc il va s'efforcer de redresser la France, comment Par les colonies. Et c'est là que ces deux expériences, son expérience coloniale indochinoise, puis son expérience de la Grande Guerre vont se, vont se rencontrer, si je puis dire. Il estime que l'effort colonial de la Troisième République auquel il a participé lui-même en Indochine doit payer euh, financièrement dans les circonstances de l'après-guerre. Hein, et donc, en, à partir de 1919, il va présider tout un tas de commissions. Euh, alors, il est très investi dans la commission sénatoriale des finances, puis dans la commission sénatoriale de l'armée. Hein, ce sont les deux commissions euh, sénatoriales les plus puissantes. Euh, et donc, il va participer activement euh, à ce redressement. Je dois ajouter que, en plus, alors, il cumule les mandats euh, allègrement. Il est président euh, du conseil départemental de l'Aisne, ce n'est pas anodin puisque Laine, alors son épouse blanche était originaire de Laine, Laine est déclaré comme le département le plus sinistré de France après 14-18. Et donc, euh, de 1927 à 1931, il est deux fois président. Il est président du Sénat et en plus, il est président du conseil départemental du conseil général de Laine. Et cette double casquette, euh, alors ça va être très bénéfique pour les axonais qui ont bien compris l'intérêt, euh, et alors, il est en plus sénateur de Corse, hein, je vous ai dit qu'il cumulait euh, les mandats, euh, les axonais ont bien compris euh, l'intérêt euh, qu'ils qu pouvaient avoir à être euh, représentés, à avoir pour président du département le président du Sénat euh, à ce moment-là.
0: Oui, alors, il est sénateur de Corse et président du département de l'Aisne, ce n'est pas tout à fait à côté. Le, le fait qu'il ait été euh, vous le dites, ministre des Finances trois fois, mais en, en cumulé on arrivait à peine à trois ans. Euh, ça montre bien aussi les limites de cette troisième république.
1: Oui, alors évidemment, la, cette instabilité euh, ministérielle est très importante. Euh, finalement, le seul poste auquel il dure, c'est la présidence du Sénat, hein, où il est président pendant quatre ans. Et euh, on dit qu'à ce moment-là, euh, donc l'élection, la marche suivante, ça sera la présidence de la République, hein, après la présidence du Sénat. Au soir de sa vie, euh, on a vraiment un président du Sénat euh, centriste, euh, qui a réalisé une, une union républicaine nationale euh, entre le centre-gauche et le centre-droit, euh, transpartisane au-dessus des partis politiques. Euh, euh, ses contemporains disent que cette fonction euh, de président du Sénat, au soir de sa vie, est celle qui lui convient le mieux. Et il, avait, il a bien compris, après son échec, son premier échec à la présidentielle en 1906, en 1906, il est président de la Chambre des députés, il perd contre Fallières, qui lui est président du Sénat. Donc il a bien intégré le fait, hein, cette deuxième candidature, euh, entre 1906 et 1931, il a bien compris entre les deux que, avant d'être président de la République, sous la Troisième République, il faut être président du Sénat.
0: Merci beaucoup à Maurice Lorrain d'être venu nous présenter cette vie de Paul Doumer, dont je rappelle votre ouvrage, paru chez Champvalon, Paul Doumer, la République audacieuse. Merci.